0: 大家好，我是黄咪子，啊、uh, ，我现在是三十一岁的黄咪子咯，喽，三十一岁，很像是小时候，小时候会认定那种听起来很遥远的那种阿姨的年龄，实际上也是啊，现在也都是一个阿姨身份的。那，嗯，今天我就去做了一个。抗老的医美疗程，也就是上一集有说到，我送自己的生日礼物，英波拉提，嗯，我去打了英波拉提，啊、呃，中下脸的部分，主要是集中在脸颊跟嘴边肉这边，然后是500条，那我是去金娟奇医美做的，这样是3万三，因为它一条是66六，六元，对。所以是，呃，一五百条就是三万三。然后我之所以会选军奇医美，没没没有什么特别伟大理由，就只是因为它离我家比较近，<笑>然后也是一个比较有在打广告的品牌，所以就去了。哇，今天人真的好多哦。啊、呃，在医美诊所都会有一种，就是我常常在那个空间会感到很疑惑，就是。这么多年轻女生，然后大家都是没有病的人，可是就会前赴后继的来到这个地方，然后做一些不舒服，可是就是为了变美的事情。比如说在那个大厅就会有很多人在打点滴，但那个点滴有可能不太确定看到是什么点滴。那我嗯之前也有也有呃他们有说要送我美白点滴过。嗯，但那那个时候是，就是我左思右想了好一阵子，是没有去使用这个优惠了。对，因为就我，因为我觉得点滴这件事情很很医疗行为，我有点抗拒它是一一种变美的方式。对，但我也不太确定我自己的标准在哪里，因为我今天也是去做了<笑>这个阴波拉提嘛，嗯，对啊，我就在那个大厅就会觉得啊。大家都好有外貌焦虑哦，然后，哦、嗯，那边的电视上面就会一直播很多广告啊，什么肉毒的广告啊，玻尿酸广告、啊，隆乳的广告啊，电波拉皮的广告啊，音波拉皮的广告啊，就是不同时代会有不同的代表人物，比如说。呃，四十几岁，当然就是林心如代言凤凰电波，然后五十几岁就是邝明杰代言什么啊？有点忘记了，有可能是打进去的东西吗？我不太确定。然后也有一些素人可能会分享自己啊，龙、呃、乳之后变得很有自信，然后这样穿少少的，在镜头面前这样展现自信的那个身材。然后我就，嗯，我就觉得很怪，你知道吗？就是我我不太确定那那样的自信，就是这这些广告里面的人，真的有很快乐吗？大家是不是都很害怕自己没有像本来那么漂亮？就是要做一些抗老的事情，或者是，嗯、呃。自己把来有什么缺陷，所以要去荣辱，对，就是，嗯，我就是边想这些，但是又觉得自己也是这个风气底下的一员，然后，嗯，在打的时候，我更深刻的感觉到，因为其实，我我觉得蛮痛的，嗯，我没有很，我没有很能很耐痛啊，所以。所以，我对我来说是蛮痛的，就它是一种很很深层的痛，然后是痛，就是它又打那个我左右两两边的脸颊，然后它那个痛是我牙龈在痛，就是它很深深层的打到里面那种痛，就嗯、呃、就觉得我,我到底在这里为什么要在这里受这个苦啊？而且五百发其实很打蛮久的，然后。嗯，我觉得最烦的是，因为我在网络上有查到有人有烫伤过，烫伤很可怕，就会一条一条都就整就整个都毁容了，一整条一整条的那个烧伤的疤、欸，超恐怖的。然后呃，医生就是有耳提面命的说，你觉得痛，你千万不能躲，因为那个探头如果没有贴合皮肤的话，就很容易烧伤。然后。我在打的时候，一边痛又一边觉得好紧张，好紧张。然后就是紧张到我整件衣服都被我汗湿了，整件衣服。然后我打完之后，一下床觉得超冷，因为我全身都是湿的。啊，然后就就是离开诊所的时候都还心有余悸。然后我,我就是，嗯，这一天在做医美疗程结束之后就。一直在想，我到底为什么要做这件事啊？就是，嗯，我们在追求变美，追求其实不是变美，是追求不要变丑、<笑>不要老化，的这种焦虑的心态，到底是为什么会这么强烈呢？哦，就是我,我去查了一些资料，其实也没有找到什么具体的原因，然后。我觉得，诶、欸，因为我再仔细想想，我我其实，嗯，也不是算真的是什么美女啦。那，呃，我我觉得可能从以前到现在，我喜欢我的人也不是，咦、欸，也不是因为我的外表喜欢我吧，除非是那种可能在交友软体上面。见过几次面的男生，他最后真的会喜欢上我，也也不是因为脸的原因吧？还是是啊，<笑>不是啊，不是啊，但像一群可能个性之类的，或是嗯、呃，工作的话，应该就是工作能力啊、才华这些。对啊，那我到底为什么要这么追求外表呢？然后还有之前，嗯、呃，大概有一年的时间，我都会去。给一个老师按摩胸部，然后每一个礼拜去按胸部，他他其实也、欸，我每次去也都觉得蛮紧张的，因为按那个也蛮痛的。然后他后来会有交叉的疗程，是一个礼拜按，一个礼拜是打，欸、我不太确定那是什么机器，说红外线还是什么的机器，像滋滋滋滋，然后也是会热热的。但在每次打的时候，我都会一直很。就是脑袋就是充满问号，想说这到底是什么啊？这个会不会等一下就爆炸？然后就很紧张。对，然后就是关于胸部的话，我觉得我胸部的确是有变大，然后大到一种程度之后，我就没有再变大了。所以，诶、欸，大概在诶七七月以后，我就没有在，我就没有再去去按了。因、嗯、为我觉得好像好像差不多是讲了，<笑>就是已经太大的极限了。然后还有，我觉得有点不开心的是，因为那个老师除了按胸部按摩之外，他还有一个服务是，他会呃帮你全身整骨。就是、你我，我不太确定，我真的不太确定原理，他可能是类似调整你的筋膜还是怎样，他会帮你嗯。压一压你的背啊，拉一拉你的脚啊，然后这个疗程要做十小时，它这个服务项目是要做十哎八小时吗？还是诶十小时吧？可能要十小时，然后是三万块，然后呃去按胸部的呃时候，有时候就会看到别人在做这个疗程，因为因为他十小时都躺在那边嘛，所以所以呃。如果那天有人的话，我我去按胸部肯定是会看到他的。然后，呃，有一天老师就跟我说，他觉得我也要去做这个全身整骨的服务，因为他觉得我的脸太大了，然后，呃，眼睛太凸了，什么什么什么，就是讲了一下，他就说做了那个之后，我的脸看起来就是会更更精致怎样。然后我那时候就觉得。很烦哎、欸，<笑>就觉得你干嘛用呃攻击我的外表来呃推销你自己的服务呢？我我不,不喜欢这样子，而且我觉得我是没有看出什么 before after 的那个奇效啦，可能我也没认真看，因为我觉得三万好贵，躺在那边十小时，然后花三万块，就。我觉得我后来就有点不太喜欢那个老师，嗯，一直在，他可能没有意识到，他可能也是真真的觉得对对我们好，可是像是有、哦、有一次啊，有一个小妹妹，好像龅牙还是什么的，就也有去做那个全身整骨的服务，然后然后我就觉得那小妹妹怎么那么衰啊？她是很小诶、欸，大概。十岁吗？就真的是小妹妹，她不是还在发育吗？我我不知道你、欸、看，就是从十岁妹妹开始，就被大人被这个社会灌输要漂亮，不可以龅牙等等之类的这种，这种价值观。可是，可是我们之所以想要变漂亮。不是不是因为那老师说我们应该要变漂亮，是我们本来就想变漂亮，所以才要去到那个地方啊、呃。然后诶，我我我我我刚跟我男友聊天的时候，就有把我的心情讲出来，就是说哦，我今天去打印波拉提，然后嗯，突然觉得悲从中来，为什么我要这样子受苦？我又不是什么病人什么的。但我男友是。对于这种事情是觉得，嗯，他是百分之百支持的，<笑>他是他是觉得我当然是变得越漂亮越好。我觉得这方面我男友，嗯，要说他很诚实吗？因为因为像我以前那个矮冬瓜前男友，他一定就会很温柔的说，我觉得你不需要，我觉得你怎么样都很漂亮。<笑>可是，可是，我觉得其实也也许大家心里都还是会希望自己另外一半更好吗？当然，我也希望我男友不要那么肥啊！我觉得他跟跟我在一起之后，真的是越变越肥。但我对他的外貌也没有到什么要求啦。那嗯，我现在男朋友就是非常非常直男，他也会说什么“明明仔，快点去隆乳啦，你快点去隆乳啦，什么这种话。对，然后我有很认真跟他算过，就是啊隆、呃、乳好，你要自然的那种摩底嘛，就要三十万，三十万三十几万，然后在一些术后啊，立不打有没的十万好了，就至少五十万。那因为隆乳其实是一个很大的手术，所以要全身麻醉什么的，就其实蛮危险的。然后，呃，术后的保养啊，或是呃其他不知名的副作用啊，可能都会让你在余生都觉得很很烦恼什么之类的。这样我觉得我觉得很不值得，对对，然后再跟他讲一讲。可是。因为我男友就是那种很讨厌的直男，所以他他也都觉得那也没什么，那也没什么吧这样子。啊、哦。现在想想觉得好真好讨厌。然后他就说，他觉得我会那么难过呢，就是因为很痛。那如果不痛的话，我根本就不会去想这些。啊<笑>，说的也是啦，说的也是啦<笑>啊。对呀，如果吃一颗糖果就会变漂亮，那。那外貌焦虑这件事情还有讨论的价值吗？是不是就没有啦、啊？但但，所以我们是不想要受苦，还是反对大家一直追求审美更精致的审美观呢？就是然后，对我我就是逻辑不好，我就没有办法继续想下去。嗯。啊，不知道大家是是不是很爱漂亮的人呢？我觉得我是蛮爱漂亮的，嗯，明明就不是长得多漂亮，但是还是想要，还是想要，嗯、呃，有有到自己要求的一个水准，好像才会比较自信吧。然后我男友也说，就他觉得这就是自信的来源呐、啊。像他之前有一阵子满脸都长很多痘痘，然后怎么看医生都不好，所以他后来才去看了那个没有健保的医生，然后就花了几万块钱，脸才终于好好的、呃，现在变成一个普通人那样，虽然还是有蛮多痘疤的，但是比那时候自信很多。然后我想想，就是这件事情真的是，真的是一个对自己的事情、欸。因为老实说，我男友痘痘很多那一段时间，我根本就没有发现他脸上很多痘痘。这到底是怎样？我根本就没在看他的脸吗？对啊，就为什么呢？我根本就没有任何一丝一毫印象，他那时候痘痘很多。但但我记得他有他有说，他痘痘实在是太多了，所以他要去看医生这件事。情。所以，那时候我们已经交往了，然后我们一个月见一次面，我从来都没有发现他痘痘很多。对，所以可见，呃，外貌这件事情，嗯，可能很大一部分是给自己看的哟。嗯，毕竟每天照镜子，看到最多，就是认真看最久你的脸的人就是自己嘛。嗯。听他这么一讲，我好像就觉得，哎，这件事情似乎也没有这么值得悲伤了。我到底在想什么？然后，哦，是不是男生在男生的世界里面，因为在女生世界里面，好像大家好像对于某一种程度来说，呃，保持好看的外表是一种一种。责任吗？<笑>就是，就大家好像觉得哦，就是女生就是要，呃，干干净净、漂漂亮亮、精致精致的。可是男生的世界似乎就没有这样子。最近我男友，呃，我们前几天有去我生日小旅行，然后我有发现我的手臂变粗了，然后我男友就一直说。咪仔，手臂真的好粗哦！你是举重选手吗？你手你手挥一挥会不会飞起来啊？咪仔，咪咪仔，你这个肉感咪，你为什么会这么多肉啊？我就你知道，就是那种连珠泡似的说我胖。嗯，对我本来是不以为意的，可可是后来看了一下那个镜子里面我侧面，因为我很喜欢穿无袖衣服，我就很怕热，所以就常,常穿无袖衣服。天呐，这个手臂真的是已经超出我的标准了。对，所以我从，呃，前天开始减肥，我就开始每天都认真的做瘦手臂的操。然后我做了三天之后，真的手臂有，目前的手臂手臂的围有少了 0.5 公分，有点开心。然后就觉得，哎、欸，他他这么一说，我手臂粗，我就开始减肥了、欸，可是。我一天到晚说他肚子很大，或者是他体力很差，什么有的没的，他根本从来都没有 care 过我说什么，然后也没有因此多去做什么运动。嗯，所以男生对于外貌身材的焦虑，应该真的比女生轻微很多哦。然后是是不是类比起来，可能男生对于那个？呃，财力呀、啊，或是，也许身高也也会有影响。男生，男生的身高跟女生的外表好像有哎，好像有、欸、好像有,有点影响。对啊，就也也许是不用这么把自己放一个悲情的位置，<笑>到底在悲情什么白吃哦、喔？<笑>对，对啊，就是。有有，我看了，因为我就是查了外貌焦虑的一些文章嘛，然后就觉得好多好多解释都会把它怪罪到世界哦，比如说怪罪到呃媒体会大肆宣传就是美才是好啊之类的这种东西，但是嗯，我觉得应该是要，应该是要，呃，你讲。但大家当然就会很很轻巧的说啊，外表并不重要，你要去在意的是自己内心啊，然后嗯，你你要把自己的内在活得更漂亮啊什么的。可是就是做不到啊，呵呵就是做不到啊，就是大道理当然就是当然就是随便讲讲都可以很轻松，不过就是真的做不到。之前《人气地差》有一集是在讲那个，是,是吸引力的吗？就是两个人伴侣之间到底为什么会相爱，这样子的一集主题。然后有讲到说七分妹呢，可能一个七分妹她为了要追求，呃，十分的美貌，所以她就会呃为此浪费很多时间、金钱什么的。那真的就是在说我吗？<笑>可是也没有到很很很多吗？可能加上那个按奶的钱，真的蛮多的。嗯，对，到底是为什么呢？但而且就是花了这么多钱之后，还是就是跟本来就是旁人看起来根本就完全没有差异的情况下，<笑>对啊，烦哦，嗯、哦，那外外貌外貌。外貌应该还是挺重要的吧。其实，其实我认真想起来，我那个矮冬瓜男友真的长得很丑。嗯，就是我以我现在的标准来看呐、啊，我是认真的，我是我不是就是因为对他有恨，所以觉得他丑，是就是把他当成一个陌生人来看，就分析他五官啊，他的发线啊，他的种种啊，就觉得这人真的真的很很恶心，就长得很恶心。但但我当时是真心的觉得他好帅，好帅。我还会就是用那个小狗般的眼睛仰望着他，说：“你真的好帅哦。<笑>”我觉得这真的是一个世纪之谜，就是我到底是怎么看他可以看得很帅呢？<笑>我没有办法理解<笑>这件事情。我觉得当时我的朋友们应该都。惊呆了吧？就就觉得到底是近视有多深，可以看他看得很帅。可是可是我当时是认真认真的觉得他好帅哦，不是只是行为而已，是觉得那个长相，就是我现在此时此刻觉得明明就是个丑男的长相很帅，哎，啊好神奇哦，真的，嗯，但。好像就就这样子吧，就也不用，也也不用继续讲下去了、啊，我只是突然今天有这个小体悟，大家碎念一下。嗯，那讲一下我的那个生日小旅行好了，我去了台南、高雄跟屏东。啊、呃，其实真的没有很好玩呐、啊。<笑>嗯，哎，不可以这样子，这么不知足。我生日那天去了意大世界，嗯、呃，就有 outlet 跟游乐园那个亿大世界。因为因为寿寿星是免费的，所以我们才特别安排去意大世界。哦，我跟你讲，还好它免费哦，因为意大世界真的是太无聊了。<笑><笑>真是太无聊了。如果那个要钱，我真的会生气。如果生日当天跟我去一个要自己、這個、要付要我付钱去，真的是会气歪。真的很无聊。它的园区很小，它分成 A、B、C 区，但是它真的不需要分区，因为它就是很小，根本没有人会搞错什么 A、B、C 区。你就你就之前中后就对了。然后它的游乐设施也是蛮少的，而且有几个我们本来想做游乐设施，竟然给我在保养，在保养。哎，我就的觉得这个，这怎么讲？就是我都花了一样的钱，然后到一个地方，那那你是不是要依比例给我退费呢？<笑>对不对？因为因为我男朋友还是要钱的啦，所以我们还是有花钱进去嘛。可是我们本来想做游乐设施没得错，那不是很那个吗？就是不合理啊！你不是把我骗进来了吗？就我就觉得蛮不开心的，<笑>还好不用钱，还好我不用钱。再次强调，对啊，而且好几个呢，这不对吧？虽然以游乐园的那个营运考量，但、就是。客人真是少到爆，他他还愿意开一场秀，我就觉得应该要感激了。但是没有做到游乐设施，真的有点可惜。而且他游乐设施比本来就已经很少了，然后你想做的又更少，然后想做里面有几个又没有用，就在保养中，所以能做就更少、更少、更少了。<咳>那嗯、呃，我很很很寂寞的去做了。两个我觉得比较好玩的游乐设施，那为什么都都是几个人坐呢？因为我男友什么都不敢坐，然后又没有其他的客人，我就是从头到尾没有排过任何一次的队，就是很很寂寞的连续坐了两次。那嗯，有一个就是叫飞跃爱情海，就是那种水会冲下来的，哎、欸，那种真的是，就是你你，我是觉得完全不可怕啦，因为我是。坐任何云霄飞车，我都可以接受的，因为我非常喜欢那种，啊、呃，一颗心悬在那边那种感觉，我觉得好爽，好爽。对我很喜欢那种感觉，而且我坐云霄飞车的时候手都会放开，对因为我很想要让那种，就是那种的感觉达到极致。嗯，那如果旁边有人的话，我是可以跟他们一起尖叫。但是如果整台车只有你一个人的话，就是基本上是叫不出来的，就觉得啊，好尴尬，好尴尬，好尴尬、哦、然后你要把手放开的时候，就呜的那个时候，你也你有没有办法很畅快的把它叫出来，你知道吗？就是，哎，我觉得，诶、欸，虽然不用排队是蛮爽的，但是真的没有人跟你一起玩的时候，真的很寂寞。<笑>然后我男友。唯一做的游乐设施竟然是旋转木马，旋转木马哦！大概我在五岁以后就不会想做的东西啊，真是一个人高马大的家伙，但是什么都怕，怕的要死。然后他去，呃，因为我们住那个义大的饭店，他有送我们送我们游览城，哎、欸，不是游览城，车，叫什么、啊？摩天轮，摩天轮的票，然后坐摩天轮的时候，我本来以为他没有那么怕，因为如果真的怕的要死，应该会抵死不做吧？对，但是他可能觉得我看起来很像很想做一樣的样子，所以他还是陪有做。然后就是经历了我们两个都非常痛苦的十八分钟，因为因为他就是非常非常害怕，他全程都是盯着自己的鞋子。然后呢，我试图要跟他讲话，然后他就是会有点说不要跟我讲话。然后我们就找沉默，然后我这边看风景，十八分钟哎。然后我就说，哎，你看讲讲，就是试图要转移他的注意他说不要，你不要乱动啦，你不要，你不要再讲话了。哦，超烦的，啊啊，就觉得，然后他就又一边就是有点小责怪我，就是。为什么要来做这个？那我哪知道他那么怕啊？哪哪知道那么怕？就你真的那么怕，就不要来做了，不要来来来做了那边怪我。对，然后他就说我真的超级痛苦的，我就说我也很痛苦。我跟你关关这个小笼子里面待十八分钟，还要这边被你指责，我也觉得很痛苦。就是这样，嗯，啊，哎呀，啊，不过。不过他送我的那个生日礼物，我倒是非常非常非常的喜欢哦，是 v e r m i c u l a r 的锅子 v e <笑> r m i c u l a r 的呃珐琅平底锅加锅盖。为什么要强调加锅盖呢？因为它锅盖是要另外买的，那个锅盖单独买就要两千块。对，所以真的是一个很很送到我心坎里的礼物，而且我没有收过什么名牌的。包包啊，什么东西的？但但 Remicure 的锅子真的堪称是名牌锅。然后收到的时候，真的觉得我、哦、天，好好开心，好开心，<笑>就是一种瞬间有一种很虚荣的感觉。对，虽然你用什么锅子，别人是不会知道的嘛，因为你你谁谁管你家用什么锅子，别人都不会看见。不不像名牌包，你走出去人家都知道你是。背名牌包，可是锅子虽然就算全世界只有我知道我有这个锅子，我还是会觉得好虚荣哦。会觉得天啊，我从今以后就是有 vermicular 的女人了，的那种感觉，好好奇怪哦。为什么会有这种虚荣的心情产生呢？然后你就一直反复的看那个锅子，觉得哦，真的好漂亮，那个铸铁做的好薄。然后你看那个底部的花纹，啊，水水水水水，碎碎碎碎碎，啊，这个锅盖它也可以这样站着，哦，好漂亮，好漂亮。然后就一直看那个 YouTube，YouTube r r 上面那个 v e r m i c u e 的广告啊，人家夜配文什么的。然后那个牛排放在，我那个炒那个菜，唰唰唰这样子，说，哦 v e r m i c u e 真的好棒，看到都快要高潮了。真的，真的就是，啊，真、就是，怎么说那么有品味啊？好棒哦！对，很、嗯、棒，太太太棒了！这这点真的是可以弥补他，嗯，在那边在在那边唧唧歪歪，摩天轮很恐怖这件事。啊、哦，然后他还有声称说，他这辈子再也不会坐摩天轮，再也不要逼他坐摩天轮，搞啥、啊？我根本从头到尾都没有逼他坐，好不好？莫名其妙。嗯。嗯，哎，大概就这样子啦。啊、呃，但是我最近啊，就是因为我有呃几个好朋友都有都有在这这一两个月有跟男友分手，然后我有悟出一件事情，就是两个人为什么要在一起呢？就是因为一个人真的很寂寞，就我承认。承认他自己一个人很寂寞这件事，啊<咳>，突然很想要唱那个 Coco 的第九夜，在这第九夜没有你的我，终于承认我好寂寞。对啊，就是一个人真的很寂寞，所以，嗯，两个人在一起势必会。要牺牲一些自己什么吗？对啊，为了要去 cover 掉自己一个人的寂寞。嗯，虽然有时候两个人在一起更寂寞啊，就是到了一种，呃，可能感情的尽头或是有什么状况的时候，两个人其实会更寂寞的。但在那那天来临之前，为了。为了不要一个人很寂寞，还是会继续的、继续的好好好的努力经营下去。嗯，我发现我是很，就也许我不是真的那么爱自己的另外一半，就不管是任何一个男朋友，我好像是喜欢一种嗯自己待在一个有男友的状态。然后，对啊，可能我真的很很怕寂寞吧。对，我我觉得承认这件事情之后，好像比较多鸡毛蒜皮的小事都可以接受了。就因为啊啊啊，你就怕寂寞没这种感觉，<笑>对吧、啊？就是为了为了为了不要一个人很寂寞，会愿意嗯、呃、多花。一些心理跟对方沟通，跟对方继续走下去。嗯，哎，对呀、啊，所以就是，嗯，虽然我我也是觉得现在很多良性专家很正面，都会讲，诶、欸，就是女人要爱自己呀、啊，自己个人会过得很好啊。这这这当然也就是。完完全全是每一个人都懂的道理，然后只是单看个人的文笔，看你可不可以把它包装成一篇，呃，美美的文章，然后成为一个两性专家。但是，但是承认自己很怕寂寞，所以交往，其实其实也是一种，嗯，就是更更了解自己的。话，然后就可以在呃任何状态里面都比较自在一点吧，我觉得。啊，我们有去那个佛光山的佛陀纪念馆，意外的还蛮好玩的。然后它有一个，哎，就有一些互动装置，比如说你的手放上去，它会随机的打出可能要祝福你的东西，然后我就有得到自在，我就觉得，嗯，其实自在真的不容易耶。你看我今天去打个音坡，就在边觉得很不自在呵呵，觉得我自己到底在这里干嘛？<笑>对呀、啊，其实自在很不容易耶。嗯，希望三十一岁之后，我可以变成一个更自在，可以跟跟这世界更和谐相处的人。嗯嗯嗯，对自己的小小期许。好，那大概就这样啊。好，没有重点一集哦，谢谢大家收听。希望大家都好，拜拜。